0: António de Sousa Pereira um, profissionais de saúde num leque mais abrangente um, falta de dinheiro não falta de profissionais voltando um pouco atrás uh, na nossa conversa um, e eu gostava de saber também a sua opinião nesta matéria das vagas uh, nos cursos de medicina uh, deveriam ser reduzidas ou não? Bom, deixo-me uh, complementar antes de mais boa noite, obrigado pelo convite deixa me complementar um pouco aquilo que foi dito pelos meus antecessores. Nós temos na, na saúde, em relação aos médicos, uma situação que será um pouco aquela de uma família que é rica porque tem muitas propriedades, mas depois precisa de dinheiro para ir comprar comida ao supermercado e não tem porque não pode pagar com uma propriedade. E, e realmente, nós quando olhamos para o número total de médicos que o país tem, podemos ser levados a pensar que temos um número, eventualmente até suficiente de médicos, na realidade, quando vamos fazer uma análise mais fina e constatamos que não temos, isso é constatado por todos aqueles que têm necessidade de recorrer a cuidados de saúde porque recorrem aos serviços de saúde e constatam que eles não existem. E, e, e não existem porquê? Bom, não existem desde logo porque existe este fenómeno da imigração que agora tem números muito significativos e que faz com que eh, haja uma redução muito grande dos profissionais disponíveis em Portugal. Mas existe também por outros fatores. Existe, desde logo, por um fator que é o fator demográfico. Contrariamente ao que muita gente pensa, as grandes entradas nas faculdades de medicina não ocorreram a seguir ao 25 de abril. As grandes entradas, com números clausos de mil, 1.200 que entravam por ano em cada escola médica, começaram nos anos 70 como resposta para tentar arranjar médicos para a guerra colonial. E essa geração que formou maciçamente grandes números de médicos estão a chegar à da reforma estão a reformar também maciçamente e a abandonar em grande volume e de maneira simultânea os serviços. E aconteceu uma outra coisa que foi trágica para o sistema, que foi, primeiro, uma lei aprovada no tempo em que era Ministra das Finanças, a doutora Manuela Ferreira Leite, que permitiu a reforma antecipada de profissionais de saúde que se reformaram aos 55, 56 anos de idade e que decapitaram completamente os serviços e que depois foi repetida num tempo do, já num governo do José Sócrates que repetiu a mesma habilidade e que levou a que houve, houvesse outra leva de, de reformados em, em idade muito jovem e, e que fez com que aconteça uma coisa sui generis. Nós hoje temos serviços em grandes hospitais eh, universitários que não têm idade formativa que não têm quadros, porque os quadros reformaram-se e foram embora. E, portanto, não estão a prestar serviço no Serviço Nacional de Saúde e, pior do que isso, não fazem com que os serviços não tenham a tal capacidade formativa que permitiria acolher internos em grande número. E, portanto, eu, eu diria que tudo isto conjugado faz com que, na realidade, eh, eh, haja falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, existe dificuldade em contratar médicos e nós, na Universidade, sentimos também isso. Nós não conseguimos contratar médicos para as Ciências Básicas nas Faculdades de Medicina porque eles, obviamente, têm outras carreiras mais apelativas e, portanto, todos nós estamos, de alguma maneira, a recorrer a outros profissionais da área das Ciências da Vida para ensinar cadeiras básicas porque não conseguimos recrutar médicos. E, portanto, esta é uma realidade com que nós nos debatemos e a que nos vamos habituando e que nem sequer é uma coisa nova, já acontecia noutros países e agora acontece também no nosso país. Em relação aos números clausos, a situação é complexa. E é complexa porquê? porque Porque há uns anos houve uma série de contratos-programa que foram assinados entre o Governo e as escolas médicas, contratos-programa esses que previam a admissão de um determinado número de alunos, e, por exemplo, os novos edifícios das escolas médicas foram condicionados a este número de alunos que está no contrato de programa. Os auditórios, as salas de aula, tudo foi condicionado a este número de alunos que estavam no contrato de programa e que, naquela altura, foi um contrato feito com base em parceiros de especialistas quer nacionais, quer internacionais, o, o Manuel participou nisso, mas que depois foram rapidamente violados pelo Governo. E, portanto, nós temos neste momento um número de clausos que é, seguramente, cerca de 30% superior àquilo que está nos contratos programa, o que nos está a causar imensas dificuldades, Bom, desde logo porque aumentaram o número de alunos que as escolas médicas têm, têm que receber, mas não aumentaram o orçamento de forma correspondente. E depois, isto leva a que os hospitais universitários estejam saturados e realmente não conseguem dar resposta a este excesso do número de alunos, e, portanto, estão a recorrer a outros hospitais que afiliam para efeitos de ensino. E, portanto, isto é, é uma questão que, que, de alguma maneira, é preocupante. Porquê? Porque nós temos, neste momento, uma posição que eu acho que é fantástica, que é os nossos médicos, os médicos que são formados nas escolas médicas portuguesas, indistintamente, têm uma excepcional receptividade nos países, nomeadamente em toda a Europa. E são bem aceites, são profissionais respeitados, mas ao fazer este movimento de manter e implementar o um número de clausos que é excessivo, nós corremos o risco de perder, inclusive, algumas das acreditações que, têm, que temos e estarmos a dificultar, na realidade, a vida dos nossos jovens, que podem, de repente, começar a ter dificuldades em circular nos países por onde estão a circular atualmente, e que é uma, uma, uma saída que é perfeitamente legítima, quer dizer, nós não podemos impedir os nossos jovens. E, e, e a minha opinião em relação aos números de clausos é muito simples: quer dizer, eu acho que nós não podemos ter números de clausos condicionados pelo mercado de trabalho português, nós temos que ter números de clausos condicionados pelas condições económicas e pela capacidade que temos mas que o que está subjacente a todo o sistema de ensino deve ser potenciar ao máximo as capacidades de cada um dos nossos jovens para que eles as possam desenvolver e ter uma profissão em que sejam felizes e corresponda ao seu desenvolvimento intelectual pleno. Ponto. Isto não pode ser condicionado porque tem emprego em Portugal ou deixa de ter. Quer dizer, um país moderno não pode fazer educação em função... Da, da, da necessidade que tem à frente de um determinado tipo profissional quando não, estamos outro qualquer dia a discutir que chega eh, termos jovens que saibam ler eh, escrever e fazer contas quer dizer, isso não é, não é futuro para o país temos que ter eh, pessoas o mais desenvolvidas possível, temos que lhes dar oportunidades e, e, e depois se eles vão ter emprego em Portugal ou não essa é uma questão que não se coloca hoje até porque, como nós sabemos estamos no mercado único de trabalho na Europa e, portanto, o país é um conceito abstrato que já não se aplica muito bem.